0: Ja dann, hallo, herzlich willkommen zum Vortrag Privacy Idea mit dem Untertitel Die Open-Source-Alternative zu RSA Security und Co. Ähm, schön, dass ihr hier seid. Äh, dann fangen wir doch einfach gleich mal an. Äh, ganz kurz, wer bin ich überhaupt? Ich bin der Friedrich. Ich ähm, habe auf GitHub dieses Handle Fred Reichbier. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse, unter der ihr mich erreichen könnt. Ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung mache ich so ungefähr seit Unterbrechung seit 2012 und seit letztem Jahr bin ich bei der Firma NetNights, die eben das vor allem macht. Ähm, dann fangen wir doch gleich mal mit den spannenden Dingen an, und zwar Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wer hatte noch nie von Zwei-Faktor-Authentifizierung gehört von euch? Na, Dann erklären wir das mal ganz kurz noch. Ähm, Authentifizierung an sich würde ich mal beschreiben mit der Beantwortung der Frage, wie beweise ich überhaupt, dass ich tatsächlich ich bin. Ähm, wo kann man sich das äh, gut vorstellen? Zum Beispiel, wenn ich mich anmelden muss bei meinem E-Mail-Provider oder bei einer On-Cloud-Instanz, die ich mir irgendwo aufgesetzt habe. Ähm, dann äh, ist so die herkömmliche Herangehensweise, dass man sagt, naja, ich mache das mit einem Passwort. Das heißt, ähm, ich komme irgendwo an und sage, ja, hallo, ich bin der Friedrich, und wenn der Dienst jetzt wissen will, ob ich wirklich der Friedrich bin, dann fragt er mich, ja, dann gib mal das Passwort, was nur der Friedrich kennt. Dann gebe ich ihm das Passwort und wenn das stimmt, dann bin ich offensichtlich ich. Klingt ja eigentlich recht einfach, aber das funktioniert natürlich nur unter der Annahme, dass auch nur ich mein Passwort kenne. Und ähm, da kann man sich mittlerweile eben nicht mehr so schrecklich sicher sein. Das hat mehrere Gründe. Zum Beispiel ähm, gibt es diese schöne Website, äh, have, been, have a äh, die ist irgendwie ganz ganz interessant, denn die ähm, wurde von so einem Sicherheitsforscher aufgesetzt und ähm, sammelt sozusagen Informationen aus mehreren Passwort-Leaks, die so über die Jahre geschehen sind. Und da kann man tatsächlich hingehen und äh, das Passwort eingeben, was man äh, irgendwo benutzt und dann kriegt man gesagt, ah, äh, das solltest du vielleicht nicht mehr verwenden, das war nämlich mal Teil eines Passwort-Leaks, dann und dann. Ähm, aber das ist ja schon eine sehr ähm, komplizierte äh, Art, sein Passwort zu verlieren. Viel einfacher ist es zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich sitze in der Uni oder ich ähm, sitze in der Bahn oder auch an meinem Arbeitsplatz in meinem Unternehmen und hinter mir steht mein Kollege, der mir irgendwie zuguckt. Ich gebe irgendwo mein Passwort ein, bin jetzt nicht so der allerschnellste Tipper und ähm, dann hat der Kollege eben mal gerade geschaut, wie mein Passwort ist. Und ab da kann sich der Kollege quasi überall für mich ausgeben, weil ich mich ja überall durch mein Passwort authentisiere. Oder noch viel einfacher, wenn ich äh, schwache Passwörter verwende, wie zum Beispiel Passwort, da kann ich mir eben auch nicht so furchtbar sicher sein, dass äh, da nicht irgendjemand draufkommt. So, aus genannten Gründen ist also, nur ein Passwort, vielleicht keine so schrecklich gute Idee. Und deswegen machen wir zwei Faktor-Authentifizierung. Und hier geht es eben darum, ähm, ich beweise, dass ich ich bin, nicht nur dadurch, dass ich etwas weiß, was nur ich weiß, sondern auch noch, dass ich etwas besitze, was nur ich besitze. Hier sagt man dann eben, naja, der, das Passwort ist der Wissensfaktor, das ist der erste Faktor. Und ähm, dieses Ding, was auch immer das ist, dazu kommen wir gleich, ist eben mein ähm, Besitzfaktor, der zweite Faktor. Und da gibt es jetzt verschiedene Geschmacksrichtungen, dann habt ihr die wahrscheinlich alle schon mal gesehen, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Hier unten links sehen wir eine Smartcard, das ist quasi so ein, so ein, so ein Ding, eben im Kreditkartenformat mit einem Chip, auf dem irgendwelche geheimen Schlüssel drauf liegen und die Idee ist einfach, ähm, wenn ich mich irgendwo anmelden möchte, dann habe ich so einen Smartcard-Reader und dann muss ich die Smartcard da reinstecken und nur wenn da... Irgendein Verfahren eben funktioniert, dann habe ich mich als mich angemeldet und wenn nicht, dann eben nicht. Das ist also auch eine Form von äh, zweitem Faktor, von Besitzfaktor. Darum soll es hier aber gar nicht gehen, ähm, sondern ich würde mich konzentrieren auf äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung über Einmal-Passwörter. So, was ist das jetzt? Ähm, vielleicht hat auch jeder schon mal so ein Ding gesehen, das ist so ein, so ein Token. Ach, ich habe hier auch sogar einen dabei. Ähm, der hat ein Display und der zeigt einem ein Passwort an, was irgendwie jetzt hier sechs Stellen lang ist. Und dieses Passwort kann ich eben nur einmal verwenden. Das heißt, wenn ich mich irgendwo anmelde, dann fragt mich das System nicht nur, okay, wie ist denn dein statisches Passwort? Dann gebe ich Test123 ein und dann fragt es mich auch noch, naja, was ist denn dein Einmalpasswort, dein aktuelles Einmalpasswort? Dann nehme ich hier das das Ding aus, was ich immer bei mir führe und lese ab, ah ja, 441235. Gebt das ein. Und wenn jetzt jemand hinter mir steht und zugeguckt hat, dann kann der bestenfalls eben nur mein Passwort äh, mitlesen. Das einmal Passwort kann er vielleicht auch mitlesen, aber das bringt ihm nichts, denn das nächste Mal müsste ich ihm ein neues Passwort an, angeben. Und da gibt es zwei große ähm, ähm, Herangehensweisen. Die eine ist, ähm, dass so ein Ding so alle 30 Sekunden ein neues Passwort anzeigt. Oder alle 60 Sekunden. Das heißt, ich habe zeitbasierte äh, Einmalpassworte. Und es gibt auch den Ansatz, dass die ereignisbasiert sind. Das heißt, ich drücke auf den Knopf und dann kriege ich ein neues. Und dann, wenn ich mich irgendwo anders anmelden möchte, drücke ich nochmal auf den Knopf und äh, krieg ein neues Einmalpasswort. Genau. Und die Idee ist eben, naja, das habe ich eben immer bei mir dabei. Und ähm, wenn jetzt jemand sich als mich ausgeben möchte, dann muss er nicht nur mein Passwort kennen, irgendwie mitgelesen haben oder gehackt haben, sondern er müsste eben auch tatsächlich mich physisch beklauen, also äh, hingehen und mir das, das Token aus der Tasche ziehen. Und da geht man eben davon aus, naja, das ist schon ein bisschen schwieriger, denn das eine könnte ich ja auch aus der Ferne machen äh, und das andere könnte ich eben, muss ich tatsächlich, äh, muss ich tatsächlich körperlich anwesend sein. Ähm dann ganz nette Sachen sind auch noch ein YubiKey, den hat man vielleicht auch schon gesehen, das ist eben so ein, so ein Zwischending, Ach, ich habe auch einen dabei, ähm, das ist ein USB-Stick im Grunde und wenn ich mich irgendwo anmelden möchte, dann gebe ich, wie gehabt, mein statisches Passwort ein, dann stecke ich den YubiKey in den USB-Port, drücke auf diesen Knopf hier und der YubiKey gibt das neue Einmal-Passwort für mich ein, indem er sich als USB-Tastatur ausgibt. Und das ist eben ganz ganz, interessante, ganz ganz interessanter Kompromiss, weil da muss ich keine nervigen Zeichen abtippen. Aber ich habe ähm, trotzdem einen Zwei-Faktor-Token dabei. Ähm, noch, noch ein Ansatz, der vielleicht auch relativ weit verbreitet ist, ist über Smartphones. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist zum Beispiel so Apps wie der Google Authenticator. Den kennt man vielleicht. Der macht im Grunde genau das Gleiche wie diese ähm, Hardware-Token hier. Da habe ich eine Liste von... Äh, virtuellen Token von Soft-Token sagt man dann und ich kann mir jeweils eben den, das aktuelle Einmalpasswort anzeigen lassen und das abtippen. Ähm, das ist eben äh, algorithmisch genau das gleiche wie hier, nur es ist halt irgendwie günstiger. Ich kann das auch einfacher mal einfach ausprobieren. Ähm, eine andere Herangehensweise für, für Einmalpasswörter mit Smartphones sind SMS. Äh, das äh, hat man ja vielleicht auch mal irgendwie gesehen. Man meldet sich irgendwo an und dann kriegt man noch per SMS eine, äh, ein Einmalpasswort zugeschickt, was man dann auch noch eintippen muss. Ist ja eine ganz nette Idee, denn dann muss ich noch nicht meine App installieren, ich muss nur meine Telefonnummer angeben. Aber hier muss man sich eben fragen, naja, ist das denn wirklich sicher? Denn hier könnte man sagen, naja, SMS-Abfangen ist technisch schon möglich und dafür muss ich gar nicht mal so schrecklich nah an dem, an dem Telefon dran sein. Aber das kann man sich eben überlegen, ähm, wie weit man da gehen möchte. Gut, dann kommen wir mal kurz zu den Möglichkeiten, wie man sich eben mit so Einmalpasswörtern anmeldet. Es gibt da so zwei Möglichkeiten. Die eine ist, naja, das Passwort, was ich irgendwo angeben muss, zusätzlich zu meinem Benutzernamen, besteht jetzt eben aus zwei Teilen. Ich habe einen statischen Teil, das ist mein erster Faktor, das Passwort, was ich irgendwie weiß. Und der zweite Teil ist eben Einmalpasswort und das hänge ich einfach hinten dran und drücke Enter das sind halt typischerweise irgendwie sechs Ziffern oder acht Ziffern, die werden abgetrennt und dann werden die getrennt voneinander geprüft. Eine andere Art, Einmalpassworte abzuprüfen, gibt es zum Beispiel hier zu sehen. Da werde ich eben erstmal gefragt nach meinem statischen Teil, nach meinem Benutzerpasswort. Wenn das richtig ist, dann werde ich anschließend nach dem aktuellen Einmalpasswort gefragt. Also das wird sozusagen in zwei Schritten äh, abgeprüft. So, und jetzt sehen wir hier auch schon äh, das ominöse Wort Privacy-Idea und darum soll es auch jetzt gehen um die Software Privacy-Idea. Aber zunächst hat irgendjemand Fragen zu dem Teil bisher? Dann machen wir einfach weiter. Und zwar Privacy-Idea. So heißt ja auch der Vortrag, glaube ich. Ähm, was ist das? Ich würde sagen, Privacy-Idea kann man sich vorstellen als eine Plattform für Zwei-Faktor-Token-Management. Klingt jetzt irgendwie kompliziert. Was ist das Ganze? Das Ganze ist ein Open-Source-Projekt. Man findet den, den Code auch auf GitHub äh, unter der AGPL V3. Wir haben so um die 25, 30 Leute, die mal irgendwie Code committed haben. Wir haben so um die 400 Stars auf GitHub, was auch immer man sich darunter vorstellen kann. Und Technisch ist das Ganze eine Web-Applikation, ganz einfach auf Basis von Python 2.7, dem Web-Framework Flask, das kennt man vielleicht, und SQL-Alchemy. Also wir benutzen eine SQL-Datenbank und über SQL-Alchemy kann man eben quasi äh, fast alles, was, was es so gibt, einsetzen. Jetzt die spannende Frage, für wen ist privacy ID überhaupt interessant? privacy ID ist vor allem interessant, wenn ich irgendein Netzwerk habe mit Applikationen oder irgendwelchen Diensten, und ich möchte diese Dienste mit einem zweiten Faktor absichern. Ähm, wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen? Naja, zum Beispiel in einem Unternehmen. Dann habe ich in einem Unternehmen eben bestimmte äh, Dienste, wie zum Beispiel so ein Cloud-Service oder ähm, ein VPN-Gateway oder sowas. Und da möchte ich jetzt äh, zwei Faktor-Authentifizierung machen. Oder in einem kleineren Maße vielleicht auch in einem Verein da habe ich ja sowas vielleicht auch, nur vielleicht nicht ganz so viele. Oder auch in einem Hackerspace könnte man das sich auch vorstellen. Oder für die ganz, äh, für die ganz Interessierten vielleicht auch daheim, wenn man irgendwie für seine Familie irgendwie ein paar Netzwerkdienste aufgesetzt hat. Auch hier könnte man Privacy-ID benutzen. Wie sieht das denn jetzt aus? Gehen wir mal davon aus, dass wir schon irgendein Netzwerk haben. Also wie ich gerade gesagt habe, haben wir... Ein paar Dienste, auf die komme ich gleich zu sprechen. Viel wichtiger ist erstmal: Meist habe ich eine zentrale Benutzerdatenbank. Hier ist das eben so ein LDAP-Server. Ähm, wer hat noch nie von LDAP gehört? Ja dann: Es ist im Grunde einfach ein Verzeichnis von Benutzern und typischerweise benutzt man das auch, um Passwörter abzuprüfen, also um statische Passwörter abzuprüfen. Das heißt, ich habe hier irgendwelche Dienste. Das könnte zum Beispiel Desktop-Rechner sein. Windows oder Linux ist dann im Grunde egal. Immer wenn sich da jemand anmeldet, wird eben ähm, nach dem Passwort gefragt. Und hintenrum fragt dann der äh, Desktop-Rechner beim LDAP, ja, hier, der Friedrich hat gerade, ich versuche mit dem Passwort Test 123 anzumelden, stimmt das oder stimmt das nicht. Und der LDAP-Server sagt dann, ja, das stimmt, kannst du reinlassen oder nee, das stimmt nicht. Und ähm, das macht man typischerweise eben zentral, um solche Geschichten wie, naja, der Benutzer kann eben für alle Dienste gleichzeitig sein Passwort ändern oder ich habe irgendwelche Policies, dass der Benutzer alle paar... Wochen, Monate, sein Passwort ändern muss. Genauso kann man da Web-Applikationen anbinden. Jetzt hier mal beispielsweise so ein OwnCloud, da gibt es Plugins für, da trage ich eben den LDAP-Server ein. Und nun immer, wenn sich jemand beim OwnCloud anmeldet, fragt das OwnCloud hintenrum beim LDAP-Server nach. Oder auch, was man auch gerne macht, sind Firewalls, VPN-Gateways, wenn da eben von draußen irgendjemand äh, sich einwählen möchte, wird eben hier auch Benutzername, Passwort abgefragt. Also das ist die Ausgangssituation. Aber es ist eben ein Faktor-Authentifizierung. Das heißt, hier werden noch keine einmal Passworte abgeprüft, noch keine Hardware-Tokens vorausgesetzt. Das kommt nämlich erst jetzt. Und zwar setze ich mir jetzt einen privacy server zusätzlich in das Netzwerk. Das ist dann einfach eine zusätzliche Maschine, die ich mir irgendwie spendiere. Naja, man kann das natürlich auch auf einer anderen Maschine mit mitlaufen lassen, wenn man das möchte, und dem privacy ID sage ich, naja, schau doch mal, diese Benutzer habe ich, die liegen in meinem LDAP-Server und ähm, mit denen möchte ich arbeiten, denen möchte ich Token zuweisen. Und dann sagt man allen Diensten, die man hat, jetzt zum Beispiel der Desktop-Rechner, das OwnCloud, das VPN, um Passwörter abzuprüfen, sprich bitte mit dem privacy ID, was ich jetzt hier habe. Und ähm, dafür brauche ich natürlich Plugins oder und eine Unterstützung für Privacy-Idea. Dazu später mehr. Das heißt, jetzt habe ich diesen Privacy-Idea-Server, es ist ein Web-Framework, äh, es ist eine Web-Anwendung, da kann jetzt jemand, ein Token-Administrator eben hingehen und sagen, okay, ich gebe dem Friedrich jetzt diesen UBI-Key und mit dem kann der sich anschließend am Linux-Desktop, am OwnCloud, am VPN-Gateway anmelden. Wie schaut sowas aus? naja, es ist äh, halt eine Webanwendung. anwendung ähm, Hier haben wir zum Beispiel eine Liste von Tokens und äh, ja, im Grunde sagt das einfach nur, naja, ich habe hier diesen äh, Token mit der Seriennummer 21.0, bla, der ist zeitbasiert, also das heißt, ich kriege in bestimmten Zeitabständen ein neues Einmalpasswort angezeigt und den habe ich irgendwann dem Benutzer Fred zugewiesen in einem bestimmten Realm. Das erkläre ich später noch. Ähm, gleichzeitig könnte man da oben jetzt eben auf Benutzer drücken, dann sieht man alle Benutzer, die man, äh, auf die man Zugriff hat und man kann das eben auch konfigurieren, so wie man das möchte. Was es auch noch gibt, was vielleicht ganz interessant ist, ist so ein Audit-Log. Ähm, das ist im Grunde eine, ähm, ja, einfach eine Liste von Aktionen, die durchgeführt wurden am privacy jadir Das ist eben ganz praktisch, um irgendwie... Äh, zu sehen, wer sich da wann versucht hat, wo anzumelden. Okay, dann ähm, machen wir mal weiter. Was kann das Privacy-ID denn jetzt alles? Ich habe ja gerade schon äh, beispielsweise von so einem LDAP-Server gesprochen, den ich irgendwo habe. Das heißt, ich muss dem Privacy-ID sagen, wo sind meine Benutzer, wo liegen meine Benutzer. Und das hat auch ähm, einen Sinn. Man könnte ja fragen, naja, warum hat denn das Privacy-ID eigentlich keine Benutzerverwaltung? Es hat keine und das ist Absicht, denn normalerweise habe ich ja schon irgendwo eine Benutzerverwaltung, ein LDAP, ein Active Directory stehen. Und ich möchte jetzt eigentlich nicht, dass ich im Privacy ADIR nochmal alle Benutzer anlegen muss und dann immer aufpassen muss, dass äh, ich in dem einen anlege und dem anderen auch. Oder dass ich in dem einen einen Benutzer lösche und den auch im Privacy ADIR lösche. Das heißt, bei Design holt sich das Privacy ADIR immer die Benutzer irgendwo anders her. Es könnte eben, wie gesagt, ein LDAP sein. Äh, wenn man jetzt keine Lust hat, sich einen LDAP-Server aufzusetzen, könnte das eine SQL-Datenbank sein. Das zum Beispiel könnte man benutzen, um äh, ein OwnCloud cloud abzusichern mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, denn das verwaltet standardmäßig Benutzer in äh, einer SQL-Datenbank. Man könnte dem Privacy-Adier sagen, ja, dann nimm doch bitte einfach die Benutzer aus dieser SQL-Datenbank. Ähm, das ist vielleicht eben interessant für... Leute, die nicht so den Riesenspaß dabei haben, sich LDAP server aufzusetzen. Noch ein bisschen einfacher, um das mal auszuprobieren, kann man auch einfach sagen, man hat seine Benutzer in einem Flat-File. Das heißt, äh, standardmäßig, wenn man Privacy-ID installiert, fragt es einen auch, naja, ich, du hast jetzt noch überhaupt keine Benutzerquelle definiert, soll ich einfach mal das ETC wd nehmen? Und dann hat man eben bei Default erstmal alle Benutzer im ETC wd und kann dann mal schauen, wie man den Token zuweist und so weiter. Grundsätzlich ist das Ganze aber modular aufgebaut. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand sein äh, eigenes verrücktes äh, Benutzermanagement hat, dann könnte man auch ein Plugin oder ein Modul für Privacy ID schreiben, was darauf zugreifen kann. Fragen bisher? Na dann. Privacy ID hat auch so ein Realm-System. Das heißt, ich bin nicht auf eine Benutzerquelle beschränkt. Ich kann durchaus sagen, ich habe mehrere LDAP-Server oder ich habe ähm, einen LDAP-Server und zwei SQL-Datenbanken, fünf Flat-Files. Also im Grunde, da kann man sogenannte Resolver konfigurieren, aus denen sich Privacy-ID dann die Benutzer zusammensucht. Und die kann man dann sogenannten RAMs zuordnen. Das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, ich habe eine Benutzergruppe, die Administratoren, die ähm, kommen irgendwie aus dem ldap und ich habe eine andere Benutzergruppe, meine User, und die kommen irgendwie aus einer SQL-Datenbank. Also da ist vieles, vieles denkbar. Gut. Was für Token kann ich denn mit Privacy-ID überhaupt einsetzen? Das ist ja gerade schon angeklungen. Es gibt zwei offene Standards dafür, die irgendwie sehr weit verbreitet sind mittlerweile. Der eine ist TOTP, das ist eben zeitbasierte Hardware-Token. Das ist eben auch so einer hier. Das heißt... Ich kriege eben alle paar Sekunden, alle ah, 30 Sekunden neuen Code angezeigt. Dann gibt es auch noch Ereignisbasierte. Das ist dann zum Beispiel der YubiKey. Normalerweise, da drücke ich auf den Knopf und kriege dann eben neuen Code. Wie funktioniert das jetzt technisch? Das ist ja vielleicht auch ganz interessant. Ähm, das funktioniert so, dass privacy ID und der Token sich initial einig werden müssen über ein Secret, über ein Geheimnis. Das sind irgendwie ein paar zufällige Bytes normalerweise und die muss eben beim Enrollment, also beim initialen Einrichten des Tokens, das privacy ID Wissen und der Token Wissen. Ab da sprechen die nicht mehr miteinander. Das heißt, wenn jetzt irgendwie eine Authentifizierung reinkommt und der Friedrich sagt, mein Einmalpasswort ist 123456. Dann schaut das Privacy dir, okay, was hat denn der Friedrich für Token? Ah, der hat diesen Token, dieser Token hat dieses Geheimnis. Dann rechnen wir doch jetzt mal aus, den 24.000. OTP-Wert. Ach, der ist 123456, passt, lassen wir rein. Eine gewisse Toleranz ist hier natürlich auch drin, denn ähm, kann ja auch passieren, habe ich irgendwie so, ein, so einen ereignisbasierten Token in meiner Hosentasche und äh, drücke dann aus Versehen 50 Mal auf den Button, ähm, na gut, 50 Mal ist vielleicht ein bisschen viel, Fünf Mal auf den Button, dann möchte ich mich auch noch anmelden können. Diese Limits sind eben auch, ähm, die kann man auch konfigurieren. Genau. Interessant in dem Zusammenhang ist vielleicht noch die Frage, ähm, woher hat der Token denn sein Geheimnis? Zum Beispiel bei dem hier. Es gibt eben Tokens, die sind äh, preceded, das bedeutet, der Hersteller hat sich irgendein Geheimnis drauf ausgedacht und hat das hier drauf gespielt und ähm, mit dem muss ich halt arbeiten. Dann kriege ich meist irgendeinen CSV-File noch mit dem Token dazu, wenn ich mir die kaufe und da steht zu jeder Seriennummer eben das Geheimnis drin, was auf diesem Token steht. Das bedeutet natürlich erstens, diese Datei ähm, muss man schon irgendwie aufpassen, wo man die so äh, hinlegt. Auf der anderen Seite heißt das natürlich, theoretisch hat irgendwann mal der Hersteller gewusst, was für ein Geheimnis auf diesem Token drauf ist. Da kann man sich jetzt natürlich überlegen, natürlich speichern die die Geheimnisse nicht, aber möglicherweise möchte ich einfach diese Möglichkeit ausräumen, dass irgendjemand anders dieses Geheimnis schon kennen könnte. Und dann gibt es eben auch Tokens, bei denen ich äh, die ich ähm, selbst ziehen kann. Das bedeutet zum Beispiel beim YubiKey gibt es eben von Yubico Tools, dass also ich sagen kann, so, und ich generiere jetzt neues zufälliges Geheimnis und das schreibe ich auf den YubiKey und das kennt dann auch die Firma, die diese Tokens hergestellt hat, nicht. Also auch hier kann man sich eben fragen, wie, ähm, wie weit möchte man gehen mit der Sicherheit. Jetzt haben wir auch noch Challenge-Response-Tokens. Ähm, die funktionieren eben so, naja, der Benutzer äh, kriegt eben noch irgendwie eine Herausforderung angezeigt, und muss dann irgendwas mit seinem Token machen und dann gibt das Token ein Einmalpasswort aus, was auch Bezug auf diese Herausforderung hat. Das kennt man vielleicht von Banken, die haben so Flickr-Codes, die scannt man irgendwie und dann ähm, kriegt man nochmal angezeigt, willst du wirklich 10.000 Euro überweisen? Ja. Und dann kriegt man erst das Einmalpasswort. Gleichzeitig hat Privacy-ID auch Unterstützung für diese SMS-Geschichte, von der ich vorhin erzählt habe. Aber genau, hatte ich ja auch gesagt, da kann man sich fragen, ob man das äh, wirklich möchte. Gut, also ich kann eine ganze Menge Tokens mit Privacy ID einsetzen. Jetzt ist natürlich ähm, auch die Frage, ähm, für die sich wahrscheinlich auch schon alle brennend interessieren, naja, aber was kann ich denn eigentlich für Applikationen benutzen mit Privacy ID? Und die Antwort ist, naja, im Grunde sehr, sehr viele. Und zwar auch deswegen, weil Privacy ID so eine... REST-API zur Verfügung stellt. Das bedeutet, die gesamte Funktionalität von Privacy-Idea ist eben, ist eben zugänglich über so eine HTTP-API. Das heißt, wenn ich möchte, kann ich für jede Applikation ein Plugin schreiben, was eben dann sagt: Jo, ich habe jetzt hier den Benutzernamen Friedrich bekommen. Ich habe dieses einmal Passwort, äh, ich habe dieses Passwort bekommen, das besteht aus einem statischen Teil. Und einem äh, einmal passwort -Teil. ich schicke das einfach an privacy ID über HTTP und das privacy ID sagt mir dann, ja, das passt oder nein, das passt nicht. Und weil das so einfach ist, gibt es auch eine ganze Menge Plugins. Zum Beispiel für den Free-Radius. Ähm, ich weiß nicht, kennt man vielleicht, ähm, das ist eben äh, eine Implementierung des Radius-Protokolls. Das Radius-Protokoll ist im Grunde auch so, eine, so ein Protokoll zur Authentifizierung, Grundsätzlich, also so ganz, ganz runtergebrochen, ist das auch einfach ein Protokoll, was sagen kann, hier, ich habe diesen Benutzernamen, ich habe dieses Passwort bekommen, stimmt das oder stimmt das nicht? Und das wird vor allem für für VPN-Gateways und für Firewalls eingesetzt, das heißt, man kann einfach den Free-Radius nehmen mit unserem privacy ID plugin und kann dann eben so ein VPN-Gateway mit einem zweiten Faktor absichern. Von der OwnCloud hatte ich, glaube ich, auch schon geredet. Dafür gibt es auch ein OwnCloud-Plugin. Das heißt, man kann einfach in diesen OwnCloud-Marketplace gehen, sich das privacy ide plugin installieren. Ähm, dem sagt man dann hier, den privacy ide server findest du unter dieser Adresse. Und ähm, das sollte man auf jeden Fall ausprobieren, denn nächste Woche kommt auch eine äh, schicke neue Version davon. Ähm, auch schon gesprochen hatte ich von Desktop-Anmeldungen unter Linux funktioniert das dann meistens über PAM, also dieses, äh, dieser PAM-Stack, äh, der eben für Authentifizierung an Linux-Desktops benutzt wird. Und nicht nur Desktops, sondern auch SSH. Was heißt das? Naja, es gibt so ein PAM-Python-Modul, da kann man eben ein Python-Skript ähm, angeben, was aufgerufen wird mit dem Benutzernamen und dem Passwort, was ein Benutzer eingegeben hat irgendwann. Und ähm, dieses Python-Modul, was wir geschrieben haben, fragt dann eben auch einfach beim privacy id nach, naja, ich habe jetzt hier den Benutzernamen Friedrich bekommen, ich habe äh, das Passwort so und so bekommen, passt das oder passt das nicht. Und damit kann ich eben Desktop-Anmeldungen machen, indem ich das irgendwie konfiguriere mit dem PAM und ich kann eben auch eine Anmeldung über SSH so absichern. Das heißt, ähm, wenn sich irgendjemand per SSH in meiner super high security top secret Maschine anmelden möchte, dann fragt der, fragt das SSH eben auch nach einem Einmalpasswort und dann muss der Benutzer eben auch noch sein Einmal Passwort eingeben. Okay. Was vielleicht auch noch interessant ist an der Stelle, ist ein Elder-Proxy, den es jetzt auch neuerdings gibt. Ich habe ja gesagt, man kann ganz einfach Privacy-Adier als Plugin anbinden irgendwo. Das Problem ist nur, vielleicht habe ich manchmal auch Applikationen, für die ich kein Plugin schreiben will oder kann oder darf. Dann habe ich nämlich ein Problem. Dafür gibt es den Elder-Proxy dann denn diese Applikationen sprechen dann oft LDAP und machen Benutzerauthentifizierung eben über LDAP, über LDAP Binds und äh, so weiter. Und dann kann ich hingehen und den LDAP Proxy nehmen und quasi zwischen die Kommunikation zwischen meinem LDAP Server und dieser Applikation setzen. Und dieser LDAP Proxy fängt Bind Requests ab und fragt dann eben das Privacy-ID ob das einmal Passwort was sozusagen auch Teil dieses Passworts ist was übermittelt wurde, stimmt oder nicht das heißt, das ist auch eine interessante Möglichkeit, um Applikationen abzusichern für die ich eben kein Plugin schreiben will okay Fragen soweit ja die Frage war, ob Nextcloud auch unterstützt wird naja, grundsätzlich gibt es eigentlich keinen Grund, warum es nicht unterstützt werden sollte. Wir haben halt bisher nur eine On-Cloud-App. Das heißt, da müsste einfach irgendjemand hingehen und äh, die mal portieren. Ich weiß aber nicht, wie viel Aufwand das ist. Aber grundsätzlich kann man das auf jeden Fall machen. Noch andere Fragen? Okay. Ah, ja. Die Frage war, ob man quasi jede Applikation, die LDAP spricht, mit einem zweiten Faktor absichern könnte mit dem LDAP-Proxy. Ja, grundsätzlich geht das. Das Problem ist nur, es gibt einige Applikationen, die sind äh, irgendwie da nicht so geeignet für. Einfach nur deshalb, weil die bei, jedem, bei jeder Aktion, die der Benutzer macht, sein Passwort nochmal abprüfen, weil die kein Session-Management haben. Und wenn da natürlich dann ein Einmal-Passwort drinsteht, dann funktioniert natürlich die zweite Authentifizierung nicht mehr. Der Elder Proxy kann dann auch so ein Caching machen von dem Passwort für eine bestimmte Zeit und dann sagen, na ja, okay, für die nächsten drei Minuten gilt dieses Einmalpasswort. Aber da kann man sich dann natürlich fragen, ob es dann noch ein Einmalpasswort ist. Also, aber es gibt Applikationen, die funktionieren sehr gut mit dem Elder Proxy. Zum Beispiel könnte man auch OnCloud, wenn man die OnCloud App nicht mag, auch mit dem Elder Proxy betreiben. Noch andere Fragen? Dann ähm, kommen wir noch kurz zum Letzten Teil, ähm, das steht nämlich auch in der Beschreibung des Vortrags, deswegen machen wir das jetzt, Migration. Ähm, jetzt habe ich ja bisher die ganze Zeit davon gesprochen, dass, es, dass wir die Situation haben, naja, wir haben irgendwie äh, Pff, Dienste und die sind irgendwie mit einem LDAP verbunden und äh, können noch keinen Zwei-Faktor, aber ich möchte jetzt Zwei-Faktor machen und deswegen benutze ich Privacy-ID. Die andere Situation ist natürlich, ich mache schon Zwei-Faktor, mit irgendeinem zum Beispiel proprietären System und ich möchte davon weg ähm, und möchte lieber Open-Source-Software ein einsetzen zum Beispiel. Upsa. Ähm, wie mache ich das denn jetzt? Die ähm, einfache äh, Holzhammer-Methode wäre natürlich, so, ich äh, schmeiß das weg, ich setze mir ein privacy ID hin und ich gebe jetzt allen meinen 500 Mitarbeitern innerhalb von zwei Tagen neue Tokens. Das funktioniert halt ähm, wahrscheinlich nicht so gut und das möchte man deswegen nicht machen. Man möchte eine sogenannte sanfte Migration machen. Und wie könnte man das mit dem privacy ID abbilden? Wir könnten mal von dieser Situation ausgehen. Ich habe mein proprietäres Zwei-Faktor-System und ich habe eine Firewall, ein VPN-Gateway, was den zweiten Faktor abprüft auch als Teil des Passworts, also auch hier ist das Passwort und der, das Einmalpasswort und per Radius bei dem proprietären System fragt, ob das stimmt oder nicht. Und ich habe Benutzer, die jetzt noch diese proprietären Token mit sich rumtragen. So, und was mache ich jetzt? Ich spendiere mir ein Privacy-ID und ich setze das zwischen die Kommunikation, ähnlich wie der Elder-Proxy, zwischen die Kommunikation, zwischen Firewall und äh, proprietärem System. Über das Free-Radius-Plugin spricht Privacy-Idea-Radius ja, und hintenrum kann das auch über Radius mit dem Zwei-Faktor-System kommunizieren. Und jetzt richten wir noch eine Policy ein, die sogenannte Pass-Through-Policy. Was kann die? Die sagt eben, Nehmen wir mal an, hier, hier möchte sich jemand anmelden, gibt sein statisches Passwort und sein Einmalpasswort ein. Per Radius fragt die Firewall bei Privacy ID nach, passt das oder passt das nicht. Dann schaut jetzt das Privacy ID nach, okay, den Benutzer kenne ich, weil ich am LDAP dranhänge, hat er denn ein Token in meiner Privacy ID-Tokenliste? Und nur wenn der Benutzer kein Token hat bisher, was Privacy ID bekannt wäre leitet Privacy-Idea die Radiusanfrage an das proprietäre System weiter. Das heißt, das prüft dann den zweiten Faktor ab, ähm, antwortet per Radius, die Radius-Antwort wird weitergeleitet. Das heißt, momentan ändert sich einfach überhaupt nichts, weil das privacy -Idea noch gar keine Token kennt. Das heißt, für die Benutzer ändert sich nichts. Und jetzt kann ich anfangen und nach und nach meinen Benutzern neue Token zuweisen im Privacy-Idea. Dann sage ich hier, in der Woche kümmere ich mich um die Leute, gebt mir mal eure alten Token. Ich gebe euch hier diesen YubiKey, den richte ich im privacy ID ein. Und ab da melden sich die Benutzer eben mit dem neuen Token an. Dann kommt hier die Radiusanfrage zum privacy ID. Jetzt sieht das privacy ID: aha, der Benutzer hat aber schon einen Token. Also prüfe ich das Einmalpasswort dieses Tokens ab und gebe die Antwort zurück. Das heißt, mit dem proprietären System wird ab da nicht mehr gesprochen für diesen Benutzer. Und wenn ich dann irgendwann es geschafft habe, allen meinen Benutzern neue Token zu geben, dann kann ich diese Pass-Through-Policy löschen, die macht man ja sowieso nichts mehr, und das proprietäre System abschalten. Und somit habe ich sozusagen mein privacy id system sanft eingeführt, ohne dass plötzlich mal für eine Woche alles zusammenbricht. Zu der Migration, irgendwelche Fragen? Na dann, dann ähm, erzähle ich euch noch kurz, äh, wohin die Reise so momentan geht. Äh, zum einen äh, ist eben dieser Elder-Proxy relativ neu. Mhm. Genau, und da geht es momentan so ein bisschen darum zu schauen, was für Applikationen ich damit einsetzen kann, was für, äh, was für Änderungen ich da vielleicht im Elder-Proxy für machen müsste. Eine andere interessante Sache ist die Privacy-ID-App der privacy ID authenticator heißt es, die ist auch im ähm, Play Store zu finden und ähm, die ist grundsätzlich eben genauso wie der Google Authenticator, so eine Liste von, äh, die, die stellt so eine Liste von Zwei-Faktor-Tokens bereit und dann kann ich eben äh, tippen, hier, ich hätte gern für den ein neues Passwort. Was die aber auch kann und das finde ich ganz, ganz äh, interessant, wer hat denn den Google Authenticator schon mal benutzt? okay, dann wisst ihr ja alle, ähm, um den auszurollen, scannt man ja einen QR-Code ab. Das heißt, ähm, ich muss sozusagen ähm, dann hingehen und dann mein Handy und dann äh, scanne ich den QR-Code und danach habe ich dieses Token in meiner Liste. Das ist natürlich sehr bequem, auch gerade weil das bei Smartphones eben sehr gut geht. Es gibt nur ein Problem. Diese HOTP, TOTP-Algorithmen basieren ja auf einem Shared Secret, also auf einem Geheimnis, was eben privacy ihr und, ähm, oder beziehungsweise jetzt wer auch immer diesen zweiten Faktor kennt und das Handy kennt. Dafür muss aber das Geheimnis im Klartext in diesem QR-Code stehen. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand anders den Code auch abscannt, dann hat er exakt dasselbe Token, also kann exakt dieselben OTP-Werte generieren. Gut, das merkt man ja vielleicht, wenn irgendjemand hinter einem steht und ähm, den QR-Code auch abscannt, aber äh, in einem Unternehmensumfeld zum Beispiel könnte es ja sein, dass ich meinen Benutzern Smartphone-Tokens gebe und den QR-Code per Post zuschicke. Und ähm, dann könnte es ja auch Benutzer geben, die dann sagen, oh, ich habe mein Handy verloren und dummerweise auch äh, keine Display-Sperre eingerichtet, aber ist ja egal, ich nehme einfach mein neues Handy und scanne da den QR-Code nochmal ab, dann kann ich weiterarbeiten dann hätte man ja ein Token geklont, was man ja auf gar keinen Fall möchte, wenn man zwei Faktor-Authentifizierung macht, weil man sich dann ja nie sicher sein kann, ob jemand anders vielleicht in der Lage ist, genau die gleichen Passworte zu generieren. Das heißt, dass das Geheimnis im Klartext in diesem QR-Code drinsteht, ist vielleicht keine so schrecklich gute Idee. Und ähm, in dieser Privacy-ID-Authenticator-App alles klar, haben wir uns dann ähm, überlegt, naja, dann steht doch vielleicht in dem QR-Code nicht das ganze Geheimnis drin, sondern nur ein Teil davon. Das heißt, ich scanne das mit meinem Handy, mit meiner App ab und anschließend erzeugt das Smartphone, die App, einen Teil des Geheimnisses und den muss ich dann quasi wieder im Privacy ID eingeben als Benutzer und ähm, dann können beide ausgehend von den beiden Teilen eben das komplette Geheimnis generieren und ab da ist es sozusagen einfach nur ein HOTP, TOTP-Token wie gehabt. Das heißt, das ändert sich nur beim beim Prozess des Ausrollens. Ja, Und was bedeutet das, wenn jetzt irgendjemand anders den gleichen QR-Code abscannt, dann generiert ihm das äh, Smartphone auch irgendeinen Teil des Geheimnisses, aber das, äh, er wird eben nicht auf das gleiche Geheimnis kommen, wie der Benutzer, dem dieses Token wirklich gehört. Also das ist ein ganz interessanter Mittelweg. Und das unterstützt eben die Privacy-ID-Authenticator-App zum Beispiel schon. Gut. Ähm, das wäre es jetzt inhaltlich auch schon, hat irgendjemand Fragen noch zu Zwei-Faktor-Authentifizierung oder äh, zu dieser App-Geschichte, die ich gerade erzählt habe? Ja. Vom privacy ID? Ähm, ja. ja gut, also grundsätzlich kann man das ja äh, weil es eben nur eine Web-Anwendung ist, überall einsetzen, äh, könnte sich seinen eigenen Web-Server of choice installieren, bla, bla. Wir haben aber auch Ubuntu-Pakete zum Beispiel unter äh, Launchpad in so einem PPA. Das könnte man sich einfach installieren. Da haben wir so ein Meta-Paket, was eben privacy eine Apache und MySQL installiert und das alles so einrichtet, dass es danach eben äh, funktioniert. Das heißt, das ist relativ einfach, sobald man da irgendwie dann, ja... Also wenn man es wenn nur ausprobieren möchte, ist es, ist es eigentlich nicht wirklich, nicht wirklich viel Aufwand. Aber dadurch, dass es eine Python-Anwendung ist, ähm, kann man sich auch einfach so ein Virtual Env installieren. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Und dann kommen auch alle Abhängigkeiten mit. Dann muss man sich halt trotzdem noch um eine SQL-Datenbank und einen Web-Server kümmern. Genau. Aber es ist nicht so schrecklich kompliziert. Noch andere Fragen? Ich meine, Zeit haben wir noch. Bitte. Test. Ah, ja. Ah, ja. Ähm, darf ich dich bitten, zurück zur Folie zu gehen, wo du zusammengesetzt hast, den One-Time-Pad und das statische Passwort? Mhm. Das hier. Ja, genau, richtig. Mhm. Ähm, das statische Pass, also der statische Teil, ist ja nicht eine fixe Länge, oder? Mhm. Das bedeutet, es wird einfach nur eine Mindestlänge angegeben und ab dann wird es abgeschnitten oder wie ist das zu verstehen? Weil für mich sind ja der statische und der, der statische Teil und das One-Time-Pad, die haben beide eine variable Länge, oder? Das Einmal-Passwort hat eben auch eine fixe Länge. Ah, also das okay. heißt, die ist typischerweise irgendwie sechs oder acht Zeichen. Eigentlich habe ich bisher immer nur sechs Zeichen gesehen und die muss ich natürlich kennen. Also ich muss äh, privacy ID zum Beispiel, das weiß, naja, es erwartet jetzt ein sechs äh, zeichen otp am Ende. Das heißt, es geht hin und schneidet die letzten sechs zeichen ab und alles, was davor ist, ist dann das statische Passwort. Ah, okay. Danke. Ja, gerne. Na gut, wenn es keine... Ja? Mhm. Was macht denn der blaue? Der blaue kann U2F vielleicht? Mhm. Ähm. Ah, stimmt, danke. Äh, die Frage ist, der YubiKey kann ja äh, ziemlich viele Sachen, ähm, unter anderem U2F. Ähm, wie werden denn die verschiedenen ähm, äh, ja, Funktionalitäten vom YubiKey im Privacy ID eingesetzt? Also eigentlich alles, was ich bisher gesagt habe, hat sich ja vor allem auf diese, diesen HOTP-Mode äh, bezogen, den der YubiKey hat. Das heißt, er kann eben diesen äh, Algorithmus implementieren. Ähm, dann gibt es ja auch noch so eine Cloud-Geschichte von YubiKo. Ähm, das unterstützt Privacy-ID auch. Da bin ich aber ehrlich gesagt überfragt, wie das genau funktioniert. Also ich glaube, da ist die Idee, dass quasi Yubico den Token verwaltet und auch das Secret kennt und man prüft sozusagen bei UbiCo ab, ähm, ob der, äh, ob das Einmalpasswort stimmt. Das könnte ich im Privacy-ID auch einrichten. Ähm, und U2F? U2F, ich weiß nicht, äh, wer es nicht kennt, das war ja irgendwie so eine Initiative eben dafür, dass man zwei Faktor nicht nur in seinem eigenen Netzwerk machen kann, sondern auch bei Google, Facebook, GitHub. Äh, und ähm, wir unterstützen auch U2F, das heißt, man kann diese U2F-Tokens mit Privacy IDEA einrichten. Das funktioniert dann ja irgendwie über irgendwelche Zertifikate, da bin ich aber auch überfragt. Aber das kann man auch einrichten, genau. Ja, gerne. Gut, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank an das Audio- und Videoteam und an die... Grazer Linux Tage. Ach und genau, ihr könnt auch gerne im Anschluss den Vortrag bewerten in diesem Grazer Linux Tage äh, Vortragstool. Würde mich freuen und ansonsten dann noch einen schönen Tag. Wenn euch noch irgendwelche Fragen einfallen, ich bin auch noch länger da, äh, dann fragt mich einfach. Dankeschön.